0: Buenas noches amada familia. Es un gusto para mí nuevamente compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Seguimos con la serie de estudiar sobre el decálogo, los diez mandamientos que Moisés recibió de parte de Dios en el monte Sinaí. En esta ocasión vamos a hablar del octavo mandamiento, pero antes acompáñame por favor a buscar en oración la dirección del Señor. Amado Padre, te bendecimos y te adoramos. Como tu iglesia es nuestra súplica que tomes el control de este tiempo. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía y que podamos aprender y poner en práctica tus santos mandamientos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. En el decálogo que encontramos en Éxodo capítulo 20, el octavo mandamiento es no hurtarás. Este pecado viola algunos principios que quisiera desarrollar en esta reflexión. Por ejemplo, si tú robas, estás violando el principio del amor. La palabra de Dios nos manda a que nos amemos unos a otros. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos 12 verso 10, escrito está Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros. Amor fraternal. Esta palabra hace referencia al amor de familia, al amor de hermanos en Cristo. No es un amor por interés. No es un amor por simpatía hacia alguien en particular. No, es un amor de servicio. Porque somos un solo cuerpo en donde Cristo es la cabeza. Y siendo Jesucristo nuestro ejemplo a seguir, tenemos que amar ...como Él nos amó, al grado de estar dispuestos a dar la vida por un hermano. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 10, dice... ...así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si nosotros entendemos este principio del amor, entonces es muy probable que no cometamos este pecado de robar. Otro principio que quebrantamos cuando robamos es el principio de la siembra y de la cosecha. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Si tú siembras amabilidad, vas a recibir amabilidad de los demás. Pero si tú robas, es muy seguro que tengas consecuencias muy graves. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 7, dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Sabes? ¿El hurtar o robar? Cuando tú o yo cometemos este pecado de tomar algo que no nos pertenece, estamos ofendiendo a Dios. ¿Qué de aquellas Biblias olvidadas en el auditorio? Que aún teniendo el nombre de su propietario, no se devuelven a su dueño. ¿Qué de aquel libro que pediste prestado y que ya han pasado meses, tal vez años, y no lo has devuelto? Eso, mi querido hermano, es robo. Pero el robo no es solo cuando tomas alguna cosa que no es tuya. El robo tiene muchas aristas, por ejemplo. Y empiezo por mí, como dice el dicho, el burro por delante. Yo, en lo personal, me identifico con este pasaje. En el libro de Proverbios, capítulo 20, verso 23, dice: Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Como sabrán, en la industria joyera se vende el oro y la plata por kilo, y Dios me manda a que no venda kilos de 800 gramos, ya que eso sería fraude. Estaría robando, y eso es pecado. Gracias a la Trinidad Perfecta de la Deidad que me redarguye de pecado. ¿Qué me dices de ese préstamo que le pides a otra persona y le haces una promesa de regresarle el dinero en cierto tiempo, y ese tiempo nunca llega? Hermano, eso también es robo. ¿Qué pasa cuando te llevan a reparar alguna cosa? ¿Un carro? ¿Un refrigerador? una computadora y le dices que le pusiste piezas nuevas cuando solo le diste una limpiadita. Mi querido hermano, eso también es robo. Y te pudiera decir muchos ejemplos que no acabaríamos nunca, pero solo tú y Dios saben si estás haciendo lo correcto. Otro principio que quebrantamos es la falta de integridad. Si tú te comprometiste en tu trabajo a trabajar ciertas horas y no lo estás haciendo, estás robando porque estás percibiendo un salario por tu trabajo y no estás cumpliendo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 5 verso 18 dice No pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Si analizamos el texto dice que el obrero es digno de su salario. Y una jornada de trabajo es de 8 horas. Si tú estás cobrando por ese tiempo y no estás trabajando las 8 horas que corresponden a una jornada de trabajo, mi hermano, te digo, estás robando. Si en el trabajo que estés desempeñando la empresa te da dos horas para ir a comer y te tomas tres horas y regresas, bueno, tal vez ni regresas. Mi hermano, está robando. La palabra de Dios nos manda a que no cometamos este pecado. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, verso 28, dice, El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No sé si tú... Has podido experimentar ese gozo cuando vamos a las personas necesitadas para apoyarlas con alguna provisión, ya sea económica, material o, la más importante, espiritual. Es un gozo que no se puede describir, pero estoy seguro de que también tú lo has experimentado. Pero el principio más grande que quebrantamos cuando robamos es el de no tener confianza en Dios. ¿Sabes también cómo le robamos a Dios? Cuando no participamos de los diezmos y de las ofrendas. Recuerda que todo le pertenece a Dios. Tú y yo no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Dios nos ha dado el privilegio de ser sus administradores. Y como buenos mayordomos, tenemos que ser diligentes en darle a Dios lo que le pertenece. Un día, en una predicación, escuché este ejemplo y te lo quiero compartir. Si tú o yo somos de las personas que depositamos en el alfolí por debajo del diezmo, estamos dándole al Señor solo una limosna. Si tú o yo somos de las personas que damos solo el diezmo, somos como los fariseos legalistas, solo cumplimos la ley. Pero si tú o yo somos de las personas que damos más del diezmo, Dios nos ve como el dador alegre, que confía en su provisión. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, verso 10, escrito está, «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos» sino abriré las ventanas de los cielos y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La escritura está llena de promesas de Dios de que nunca nos va a desamparar. En el libro de Deuteronomio que significa segunda ley y que fue escrito por Moisés, en el capítulo 31 verso 8 dice, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ...ni te desamparará. No temas ni te intimides. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 28, nuestro Señor Jesucristo nos promete que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas y que no nos va a dar lo que nos gusta. No nos va a dar lo que queremos nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos, porque eso que necesitamos es para nuestro bien. Mi querido hermano, pidamos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé las fuerzas para no ofenderle con este pecado tan fácil de cometer. Lo digo así porque el que tú o yo nos quedemos con alguna cosa que nos hayan prestado, eso es robo. Si el poder de la palabra de Dios en estos momentos te está constriñendo tu corazón y no tienes paz porque eso que tú sabes que tomaste no es tuyo o porque eso que te prestaron no lo has devuelto, mi querido hermano, Dios nos manda a restituir el daño. No dejes pasar más tiempo. Ponte a cuentas con el Señor y devuelve lo que no te pertenece. Termino dando lectura a un, a un cántico en el Salmo 130, verso 4, que dice De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo Señor, oye mi voz Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Si mirares a los pecados ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón Para que seas reverenciado que el Señor les bendiga. Querida familia, les recuerdo que mañana nuestro hermano Álvaro Cárdenas seguirá con la reflexión de otro mandamiento del decálogo. Buenas noches.